0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Dzień dobry Państwu, w te poniedziałkowe popołudnie przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a to najnowszy odcinek Tu Mówi Pism. Szanowni Państwo, wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach 6-9 czerwca przyszłego roku. Ostatnie wypowiedzi liderów frakcji parlamentarnych wskazują, że powoli wchodzą oni w tryb kampanii wyborczej. O tym, jak może wyglądać nowy parlament, rozmawiam dziś z analitykami programu Unia Europejska, Melchiorą Szczepanikiem i Tomaszem Zającem. Cześć panowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć Mateuszu, cześć Melchiorze. Dzień cześć. dobry Państwu.
1: Zacznijmy może od najbardziej oczywistej czynności w okresie przedwyborczym, to znaczy od spojrzenia na sondaże. Tomku?
0: Więc jeśli spojrzymy na aktualne sondaże i trendy takiej, jak to będzie wyglądało w przyszłości najprawdopodobniej, e, jeśli utrzyma się pewne momentum poparcia, no to wydaje mi się, że można by było powiedzieć, postawić taką tezę, że nastąpiła erozja partii centrum, partii politycznego centrum. Trzy największe frakcje w parlamencie europejskim, czyli Europejska Partia Ludowa, EPL, socjaliści i demokraci oraz liberałowie w grupie Odnówmy Europę, będą najprawdopodobniej w następnym parlamencie miały mniejszą liczbowo reprezentację e, niż mają teraz. To znaczy, jeżeli byśmy przeliczyli to poparcie sondażowe na mandaty, no to oni mieli, ka każda z partii będzie traciła prawdopodobnie od kilku do kilkunastu mandatów, czyli łącznie będą mieli kilkadziesiąt mandatów mniej niż mają w aktualnej e, kadencji. To jest o tyle ciekawe i jakby jest pewnym wyłomem w, w takim historycznym trendzie, że od 1979 roku, kiedy pierwszy raz odbyły się powszechne wybory do parlamentu, EPL i socjaliści posiadały większość bezwzględną w parlamencie. I taki stan miał miejsce aż do tej aktualnej kadencji, do 2019, kiedy po raz pierwszy w historii tej instytucji musieli poszukać trzeciego partnera, żeby tę większość bezwzględną mieć i tym właśnie trzecim partnerem zostali liberałowie. No i teraz właśnie w, po tych wyborach w 2024
2: roku ta sytuacja najprawdopodobniej się powtórzy. Tomek wspomniał o tym, że trzy największe frakcje będą miały mniej mandatów, ale frakcją, która może stracić najwięcej są zieloni, oni mogą stracić aż 40% mandatów, i Główną przyczyną tego zjawiska jest spadek poparcia zielonych w Niemczech. Posłowie niemieccy stanowią główną siłę we frakcji, więc w związku z tym osłabienie delegacji niemieckiej oznacza też znaczne osłabienie frakcji zielonych. I wreszcie słowo o tym, kto może najwięcej zyskać. Otóż takim prawdopodobnym relatywnym oczywiście zwycięzcą będzie frakcja konserwatywna, która może zyskać 16-18 mandatów i to będzie oznaczało wzmocnienie o 25%. I tutaj dla konserwatystów najważniejszy będzie sukces braci Włochów, czyli partii należącej do koalicji rządzącej we Włoszech. W 2019 roku to była najmniejsza partia z takiej rodziny partii prawicowych. Dziś to jest partia najsilniejsza. Ona obecnie ma dziewięciu posłów w parlamencie europejskim. W przyszłym roku to będzie może podwoić tę liczbę, nawet potroić.
1: No dobrze, ale czy ewolucja poparcia dla partii, którą opisaliście, oznacza, że można spodziewać się poważniejszych zmian w zakresie równowagi sił w parlamencie i sposobie jego funkcjonowania?
2: To osłabienie centrum, o którym wspominał Tomek, nie ulega wątpliwości, ale ono nie będzie na tyle poważne, żeby zachwiać logiką polityczną, która dominuje w parlamencie. Więc można założyć, że podobnie jak w obecnej kadencji, kluczową rolę będzie odgrywać współpraca między, między trzema frakcjami centrowymi, które są przychylne integracji, a nawet pogłębieniu integracji w, nie, w niektórych kwestiach. Te frakcje centrowe, Tomek już wymienił, HDC, socjaldemokraci, ta frakcja liberalno-centrowa. One co prawda będą miały mniej mandatów, mogą stracić 5-10%, ale wciąż będą kontrolowały bez, bezwzględną większość i dzięki temu no, mogą przede wszystkim wybrać przewodniczącego komisji. W interesie tych trzech frakcji jest budowanie kompromisów wokół aktów prawnych proponowanych przez komisję, tak żeby parlament mógł zbudować silne stanowisko w negocjacjach z Radą. Ponadto wypada wspomnieć, że przedstawiciele tych trzech rodzin politycznych stanowią też znakomitą większość członków Rady Unii Europejskiej, więc jeśli te frakcje dogadają się między sobą w parlamencie, to istnieje też duże prawdopodobieństwo, że będą w stanie zbudować jakiś kompromis z Radą. Oczywiście, zanim parlament stworzy swoje stanowisko, to między poszczególnymi frakcjami są różnice zdań, są, są dysputy, i na tych wcześniejszych etapach procesu legislacyjnego, kiedy dyskutowane i głosowane są poprawki, to często mamy do, do czynienia z takim podziałem lewica-prawica. Chadecy głosują często razem z konserwatystami i z taką frakcją suwerenistyczną, eurosceptyczną. Z kolei socjaldemokraci głosują wspólnie z zielonymi i z mniejszą frakcją lewicową. O tym czyje stanowisko zwycięży najczęściej decydują centryści, liberałowie, którzy zwykle głosują albo z prawicą, albo z lewicą. I w kolejnej kadencji ta sytuacja może się trochę zmienić, ponieważ z uwagi na wzmocnienie zarówno konserwatystów, jak i tej frakcji eurosceptycznej, Hadecy będą mieli nieco, nieco więcej e, m, posłów e, z innych frakcji, którzy myślą podobnie jak oni, więc e, w głosowaniach nad, po nad poprawkami Hadecy będą w stanie częściej dominować. Można powiedzieć, że nawet będą w stanie wygrywać głosowania, jeśli liberałowie dołączą do lewicy. I tak, i z tym się właśnie wiąże też taki
0: ciekawy aspekt, który może warto tutaj poruszyć, ponieważ ja się zgadzam z, z Melchiorem jak najbardziej, że najprawdopodobniejszym scenariuszem będzie mimo wszystko kontynuacja tej współpracy tych trzech największych ugrupowań Hadeków, socjaldemokratów i liberałów. Tym niemniej w tym roku nastąpiły pewnego rodzaju takie ruchy, bym powiedział, ze strony przede wszystkim przewodniczącego EPL-u Manfreda Webera, które mogłyby sugerować próbę takiego zbliżenia się z, z właśnie tą frakcją konserwatywną, EKR-em, czyli Europejskimi Konserwatystami i Reformistami w Parlamencie Europejskim. I tutaj są takie dwa aspekty może, które bym wyodrębnił. Pierwszy to jest właśnie same te rozmowy, które były medialnym tematem, jakoś tam ważnym. Na początku roku Weber spotkał się z Giorgio Meloni, która jest szefową EKR-u i włoski europarlamentarzysta dokonał takiego wycieku informacji o tym właśnie, że te rozmowy miały miejsce i że one rzekomo według niego miały dotyczyć właśnie jakiejś potencjalnej współpracy pomiędzy tymi dwoma ugrupowaniami no i to wywołało taki dosyć żywy odzew z wewnątrz samego EPL-u i frakcji między innymi niemieckiej ale też polskiej i ci posłowie byli bardzo przeciwni temu uważali, że jest to złamanie pewnych ważnych zasad które obowiązują w polityce europejskiej w szczególności w krajach Europy Zachodniej, takich jak Francja czy Niemcy, tak zwanego kordonu sanitarnego, czyli tego, że nie należy współpracować z partiami, które są skrajne, bo między innymi tutaj argumentacja idzie w tym kierunku, że my je normalizujemy wtedy, dopuszczając je do, do władzy, po prostu wysyłamy taki sygnał, że to są ugrupowania, które jakby możemy się z nimi różnić, ale gdzieś tam spełniają te podstawowe standardy. No i właśnie ci posłowie oceniają w ten sposób niektóre partie, które należą do ekr -u. Tam na przykład należy hiszpańska partia Vox, która właśnie mogłaby być zaklasyfikowana jako taka partia skrajna. Tak, tak. więc to jest ten pierwszy aspekt, powiedziałbym, taki, yy, że dotyczący tych rozmów między właśnie, bardziej Weberem właśnie niż całym EPL-em a, a EKR-em. Ale drugim aspektem tej kwestii przesuwania się EPL-u na prawo jest właśnie yy, zmiana pozycjonowania. EPL na swoim niedawnym kongresie zapowiadał, że właśnie stanie się taką partią bardziej e, przyjazną, Wysłano takie sygnały, które można było interpretować, jako właśnie taką chęć pokazania, że teraz będziemy partią dużo bardziej prorolniczą i też taką bardziej sceptyczną, jeśli chodzi o te postanowienia dotyczące Zielonego Ładu. I przykładami takich działań było na przykład wycofanie się z parlamentarnych negocjacji nad dwoma ważnymi projektami legislacyjnymi związanymi właśnie z tym zielonym ładem. W imię właśnie takiej argumentacji, że no tutaj zgadzamy się z pryncypiami, ale jednak to są nieprzemyślane propozycje, one doprowadzą do, będą bardzo niekorzystne dla rolników i że po prostu można to zrobić lepiej. Więc reasumując, nawet jeżeli, bo nie chciałbym, żeby było takie wrażenie, że tutaj tylko omawiamy takie, że są takie spekulacje dotyczące tej parlamentarnej układanki, bo wydaje mi się, że z tego, co się dotychczas wydarzyło, to wynikały jednak jakieś takie bardzo konkretne wnioski w dużej mierze niepokojące. Mianowicie to, że właśnie EPL trochę się przesuwa na takie pozycje może nie sceptyczne, to jest za dużo powiedziane, ale takie starające się ten zielony ład troszkę ograniczyć albo bardziej położyć nacisk na to, że te koszty związane z tym zielonym ładem, to one muszą być rozłożone w czasie, dużo dłużej i tak dalej. Więc to jest moim zdaniem taki wniosek, który wynika z tych, z tych rozmów, że, że ten EPL właśnie się przesuwa w stronę takiego grupowania, które ten zielony ład w jakiejś mierze stara się spiłować, że tak powiem.
1: Cóż, w poprzednich wyborach większość frakcji wystawiła kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Te osoby były liderami kampanii, odbywały się też debaty między nimi. Czy będzie też tak i tym razem?
0: Tak, więc właśnie jest to bardzo ciekawa idea, więc pomysł wystawiania kandydata na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej to jest koncepcja, która została ochrzczona takim pojęciem pochodzącym z niemieckiego, mianowicie kandydat, czyli kandydat wiodący. Jest to idea, która powstała no już teraz prawie dekadę temu. Zastosowana została po raz pierwszy w 2014 roku. Ten pomysł polega na tym, że ugrupowania polityczne w parlamencie europejskim przed wyborami proponują kandydatów na przewodniczących Komisji Europejskiej. Idea jest taka, że taki europejski wyborca Głosując na daną partię, jednocześnie głosuje na tego kandydata. On ma jakby taki bezpośredni wpływ na to, kto tę funkcję bardzo ważną w Unii Europejskiej dostanie. Warto podkreślić, to nie jest rzecz, która jest uregulowana w traktatach. Traktat stwierdza tylko, że Rada Europejska musi wziąć pod uwagę wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. No i opierając się trochę na takiej mm, rozszerzającej interpretacji tego artykułu, Partie polityczne właśnie tutaj wyszły z taką inicjatywą, że skoro bierze pod uwagę Rada Europejska, to niech bierze w taki sposób, że my tych kandydatów i to właśnie oni zostają, czy jeden z nich, z tych wybranych kandydatów zostaje tym przewodniczącym Unii Europejskiej. Tak jak powiedziałem, nastąpił tutaj precedens w 2014 roku, ponieważ rzeczywiście Jean-Claude Juncker, który był takim kandydatem wiodącym, został przewodniczącym Komisji Europejskiej. I to, to było jedyne, jak na razie, zwycięstwo zwolenników tej idei, ponieważ w 2019 roku, kiedy nastąpiły kolejne wybory, ta procedura już nie została, nie została wdrożona, nie została uznana. No i teraz zwolennicy tej idei próbują ją niejako wskrzesić. Próbują sprawić, żeby znowu w 2024 roku Rada Europejska uhonorowała tych kandydatów, których oni przedstawią. No i tutaj są, jeśli chodzi o perspektywy powodzenia tej koncepcji, no to tutaj są takie dwa aspekty znowu w odrębniu. Pierwszy aspekt to jest aspekt tego, jak podchodzą do tego same partie, a drugi, jak to wygląda w perspektywie takiej społecznego odbioru, jak do tego podchodzą wyborcy. No i teraz jeśli chodzi o, o to, jak podchodzą partie, to wydaje mi się, że o ile właśnie w 2019 poparcie w, takich, w takiej wierchuszce, bym powiedział, politycznej tych najważniejszych ugrupowań, było dosyć spore, i nadal też, żeby oddać sprawiedliwość, największe partie, takie jak nie wiem, EPL ma to w statucie wpisane, ostatecznie i liberałowie i socjaliści też stwierdzili, że wystawią te, tych kandydatów wiodących. Natomiast widać, wydaje mi się też, że kruszeje trochę. Są takie sygnały, które by wskazywały właśnie na to, że kruszeje poparcie dla tej idei także w szeregach samej partii. Przykładem tego jest to, że na przykład bawarscy HDC, czyli CSU należący do EPL, w otwarty sposób zakwestionowało tę ideę. Powiedziało, że oni uważają, że powinno się porzucić ten pomysł. Ostatecznie pomysł jest został porzucony i mówię, EPL ogłosił, że, że będzie tego kandydata więc go wystawiał. Natomiast no, jest to jakiś tam silny głos, tak? Tak samo przewodniczący frakcji liberałów też zgłaszał publicznie wątpliwości, czy na pewno powinniśmy dalej starać się tę procedurę przeprowadzić. No ale i on również ostatecznie w, tutaj zmienił zdanie powiedział, że dobrze, to w takim razie. Liberalowie też wystawią um, takiego kandydata wiodącego, więc to jest tylko, żeby zaznaczyć y, y, takie właśnie y, głosy odrębne, jeśli chodzi o same partie, a jeśli chodzi o społeczny odbiór tego, to to jest też właśnie problematyczne, że w ogóle trzeba powiedzieć, że tą strefą y, polityki europejskiej, taką parlamentarną, no ona nie jest y, tak bardzo i medialnie obecna i śledzona jak te polityki narodowe, i Parlament Europejski zrobił badania na temat tego, ile osób w 2014, czyli przypomnę wtedy, kiedy ta procedura została przeprowadzona, ile osób rzeczywiście głosowało na daną partię, że głosuje też po to, żeby wpłynąć na obsadę stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. No i według tych badań wyszło, że raptem 5% z tych głosujących to były osoby, które z taką intencją oddały ten głos. Więc widać, że jakby świadomość tej idei i też w sposób taki behawioralny na ile to się przyjawiało w ogóle w rzeczywistej intencji w głosowaniu. Była to po prostu nie, nie, niewielka była ta, ta świadomość.
2: Tomek wspomniał o problemach związanych z mechanizmem wiodących kandydatów, więc ja podkreślę jedną zaletę. Otóż mam wrażenie, że przedstawianie kandydatów na przewodniczącego komisji w kampanii wyborczej to jest taki zabieg o zogniskowanie kampanii na kwestiach, które są kwestiami par excellence europejskimi. Często w kampaniach, w kampanii wyborczej zdarza się tak, że one są zdominowane przez poszczególnych państwach przez kwestie dotyczące polityki wewnętrznej dość luźno związane z problemami, którymi Parlament Europejski się zajmuje i frakcje w Parlamencie Europejskim przedstawiając kandydatów na przewodniczącego komisji chcą to zmienić, chcą skierować te dysputy kampanijne na inne tory, zogniskować debatę na kwestiach, transnarodowych, którymi parlament rzeczywiście się zajmuje. Jednak, żeby te zabiegi, zabiegi miały, miały sens, to ja myślę, że wyborcy rzeczywiście muszą mieć możliwość głosowania na tych kandydatów. To znaczy, parlament o to zabiega, żeby w wyborach europejskich wyborcy mieli dwa głosy. Głosowali z jednej strony na kandydatów w swoich państwach, ale mieli też możliwość oddania głosu w takim ogólnoeuropejskim okręgu i tu właśnie mogliby wskazać kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Rządy państw członkowskich nie kwapią się, żeby takie zmiany wprowadzać. Przede wszystkim dlatego, że to oznaczałoby spadek ich wpływu na wybór przewodniczącego komisji, po pierwsze. A po drugie taki przewodniczący komisji, który dysponowałby silnym mandatem z wyborów, mógłby być bardziej niezależny i bardziej gotowy do tego, żeby pozycje państw członkowskich kwestionować. Tomek podkreślił, że w 2019 roku miał miejsce dość ostry spór między rządami państw członkowskich i Parlamentem Europejskim. Liderzy państw członkowskich zdecydowali się wybrać innego kandydata, a właściwie kandydatkę niż, niż ten zestaw, który frakcje parlamentarne przedstawiły. Parlament w pewien sposób został podstawiony pod ścianą i właściwie zmuszony do wyboru Ursuli von der Leyen na przewodniczącą komisji, mimo że nie była ona wiodącą kandydatką i mam wrażenie, że w przyszłym roku możemy mieć do czynienia z pewnym paradoksalnym rozwiązaniem tej sytuacji. Otóż je, jeżeli Ursula von der Leyen zdecyduje się ubiegać o kolejną kadencję w roli przewodniczącej komisji to jest bardzo prawdopodobne, że HDC wybiorą ją jako wiodącą kandydatkę i to rozwiązywałoby ten spór między, między Radą i Parlamentem bo mam wrażenie, że Ursula von der Leyen mogłaby liczyć zarówno na większość w Radzie, jak i w parlamencie i uniknęlibyśmy tego sporu o, o, o to, kto będzie, kto będzie prowadził Komisję Europejską.
0: Tak, natomiast jeżeli mogę tutaj dodać do tego, co powiedział Melchior, że mi osobiście wydaje się to jednak no, zaprzeczeniem tej idei kandydatów wiodących. No bo jakby dla mnie idea jest taka, że ludzie głosują na pewne partie polityczne i mają takie poczucie wpływu i w konsekwencji nasz kandydat zostaje przewodniczącym komisji. I teraz jakby w jaki sposób ta idea się realizuje, jeżeli kandydat, który zostanie przedstawiony, to jest kandydat, który został niejako już dogadany po prostu przez wszystkich, tak? Von der jako kandydatka wiodąca, która jest już ustalona w jakimś sensie przed wyborami, że dostanie tą, tą zgodę, znaczy, że wszystkie państwa wyrażą zgodę na to, żeby ona właśnie została tą przewodniczącą Komisji Europejskiej. To mi się kojarzy z tym takim cytatem o Piłce nożnej, że, że piłka nożna to jest taka gra, w której 22 facetów biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy. Więc no to jest trochę taka sytuacja, tak? że tam wy sobie wystawiajcie tych kandydatów wiodących, a my i tak wiemy, że, że ta, którą żeśmy wybrali, to ona zostanie. Więc jest to dla mnie zaprzeczenie tej idei w tym sensie, że jeżeli jakby przedstawiamy ludziom do wyboru kandydata, który i tak jest już dogadany poziom wyżej i mówimy, to tylko go teraz wy wyborcy, prawda, kolokwialnie rzecz ujmując klepnijcie i wtedy wszyscy będziemy zadowoleni, no to, no to jest zaprzeczenie, tak? Idea jest taka, że w taki może trochę przesadzony sposób bym powiedział, że ten Parlament Euro Europejski w cudzysłowie narzuca tego kandydata, że Rada Europejska powinna w jakimś sensie uszanować to, że zobaczcie tutaj ludzie, to jest ten... Ten słynny, słynna kwestia deficytu demokratycznego Unii Europejskiej, też kontrowersyjna, czy on jest, czy, on, czy go nie ma. Natomiast yy, yy, też mówi się dużo o tym, jak percepcja społeczna działania Unii Europejskiej yy, jest taka, że, że, że to są biurokraci, że oni są narzuceni po prostu w teczkach przy, przywiezieni i tak dalej. Więc też, yy, ja tak rozumiem ideę tych kandydatów wiodących, to ma trochę zaradzić temu, że tutaj ludzie mają mieć poczucie wpływu. No i teraz w momencie, kiedy przedstawiamy, że Rada Europejska już się zgodziła i przy, pr, 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 przywódcy państw się zgodzili na jakąś na jakąś osobę i my teraz ją Wam przedstawiam tylko po to, żebyście Wy, wy bo też nie mają wyboru, nie ma wpływu wyborcy na to, żeby, żeby wybrać te, te kandydatkę, tego kandydata wiodącego, no to, tak jak mówię, jest, jest to dla mnie kontrowersyjne.
1: Nasz podcast powoli zmierza ku końcowi, w związku z tym warto zapytać o ostatnią rzecz. Poruszyliście bowiem problem ograniczonego zainteresowania obywateli na kwestie obsady stanowiska przewodniczącego Komisji Europejskiej. Ta niska frekwencja jest dużym problemem wyborów europejskich od co najmniej 2004 roku. Jak będzie tym razem? Czy obywatele są zainteresowani wyborami? O czym chcieliby rozmawiać w czasie kampanii?
2: Eurobarometr przeprowadził w marcu sondaż na ten temat. 56% respondentów twierdzi, że są albo bardzo, albo trochę zainteresowani wyborami europejskimi, to może nie jest odsetek bardzo imponujący, ale jednak o 6 punktów procentowych wyższy niż w roku 2018, czyli na rok przed poprzednimi wyborami. To jest dość pozytywny znak i wydaje mi się, że wypada jeszcze podkreślić spore różnice między państwami członkowskimi. Otóż największe zainteresowanie jest w państwach Europy Północnej, w Holandii, w Irlandii, w Niemczech i w państwach nordyckich. Najgorzej, jeśli chodzi o zainteresowanie wyborami, jest w Bułgarii, Czechach, Słowacji, a także we Francji. I widać tu pewną korelację między zainteresowaniem wyborami, a opinią na temat kondycji, w jakiej znajduje się Unia Europejska. I to właśnie w krajach, które, których obywatele najgorzej oceniają Unię Europejską, czyli we Francji, w Grecji, we wspomnianej już Słowacji, w Czechach, tam też zainteresowanie wyborami jest najmniejsze i to jest, i to jest zły znak, bo to pokazuje trochę taką utratę nadziei wśród obywateli, że poprzez udział w wyborach mo można coś zmienić.
1: Szanowni Państwo, o tym czy wybory, o których mówimy faktycznie będą dawały jakikolwiek wybór przekonamy się już w przyszłym roku, a do tego czasu z pewnością będziemy mieli okazję nie raz, nie dwa porozmawiać jeszcze z naszymi analitykami Tomkiem oraz Melchiorem. Tymczasem jednak bardzo chciałbym podziękować Wam Panowie za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. Dzięki. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. I cóż, z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jeszcze kilka razy w tym tygodniu.